0: Embarqué, le podcast de l'IFTM a emporté partout. Avec ce rendez-vous, soyez à l'écoute des acteurs de la profession qui donnent vie au salon. Membres des institutions publiques, exposants ou visiteurs, chacun apporte sa contribution à l'univers du voyage et du tourisme. Nous sommes heureuses aujourd'hui de discuter avec Olivier Pina, directeur du marché affaires, entreprises et agences de voyage de la SNCF. Olivier, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Olivier, nous souhaitons vous interroger avec Thelma sur l'évolution de la SNCF aujourd'hui et sur son positionnement par rapport à la crise que nous traversons. Mais avant cela, pourriez-vous s'il vous plaît revenir sur votre parcours professionnel
1: euh, Oui, alors déjà euh, j'ai 48 ans, je suis marseillais de, de naissance, je, je le précise parce que j'ai des origines dans le sud, en fait un peu partout, la Corse, l'Italie, l'Espagne l'Andorre et j'ai vécu toute ma jeunesse dans le Sud. Euh, ça a une importance par rapport à la suite et ce que j'ai fait ensuite à la SNCF. Euh, puisque après mon école de commerce, j'ai effectivement choisi d'aller à la SNCF parce que c'était une entreprise qui avait du sens et moi je ne me voyais pas aller vendre des yaourts, du shampoing, j'avais vraiment envie d'aller dans une entreprise de service. Et j'ai eu un parcours assez atypique parce que j'ai fait beaucoup d'international à la SNCF. Mon premier poste était à New York en fait, ce qui est assez particulier pour une grande entreprise française donc j'étais en responsabilité sur les marchés nord-américains. Euh, après, je me suis occupé du lancement de, de VoyagesSensef.com en 2000. Euh, donc j'ai fait partie de l'équipe un peu pionnière. Et après, j'ai effectivement passé une quinzaine d'années à l'international, et notamment sur les marchés du Sud, euh, l'Espagne, l'Italie. J'étais responsable de la filiale de vente en Italie pendant 5 pendant ans. Et après à Bruxelles pour m'occuper de l'ensemble des marchés européens. Donc j'ai eu tout ce parcours très atypique à nouveau pour le groupe SNCF à l'international euh, mais qui à moi me parle personnellement et puis je suis revenu en 2017 euh, en France pour m'occuper de, de ce que je fais aujourd'hui hein, en fait euh, la relation avec les agences de voyage, les entreprises qui est aussi un poste très passionnant très ouvert sur l'externe sur, euh, voilà, sur les partenariats et très enrichissant et avec beaucoup de challenges aujourd'hui puisque je pense qu'on va en parler mais, mais le voyage d'affaires euh, bah, voilà, connaît oui. certains rebondissements en ce moment
2: oui. Depuis le début de la crise pandémique, comme quasiment toute l'économie française, vous avez dû revoir votre activité à la baisse. Comment gère-t-on cela tout en maintenant d'une part votre mission de service public et d'autre part la qualité de service indispensable à la mobilité d'affaires
1: — Alors c'est vrai que c'est une gestion de crise permanente. En fait, depuis, depuis deux ans, depuis la crise Covid, c'est une gestion de crise permanente à la SNCF. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'opérationnellement, on a beaucoup de choses à adapter. Je veux dire adapter des circulations, euh, voilà, baisser le nombre de trains qui circulent, euh, les remettre en route dès que ça repart. Euh, Ce n'est pas des choses faciles parce qu'il voilà, c'est une grosse machine derrière. Donc il y a vraiment une gestion de crise permanente. Euh, et avec au plus fort de la crise, on avait 7% des trains qui, qui circulaient. 15% pour les trains régionaux, mais enfin c'était vraiment une, une grosse remise en cause, je dirais, de, de, de l'exploitation. Il y a aussi de la gestion de l'information voyageur. On a, on a prévenu euh, nos clients euh, de ces variations de circulation. La gestion de tout ce qui est euh, sanitaire, avec euh, dans les gares, dans les trains, euh, effectivement euh, la mise en place de protocoles sanitaires. Donc ça a été vraiment une adaptation permanente. Euh, et en même temps, euh, il fallait effectivement maintenir les circulations parce qu'on avait des gens qui devaient euh, continuer de voyager ou de circuler pour leur travail, pour des motifs impérieux, euh, les soignants. On a aussi organisé des TGV sanitaires pour transporter des malades d'un endroit à l'autre. Donc il fallait effectivement être à la fois dans l'adaptation et dans, euh, dans la, le maintien du service, un service minimum, et aussi dès que les conditions l'ont permis de relancer la machine. Comme je disais, ça ne se faisait pas en un jour pour pouvoir redonner du souffle à l'activité, à l'activité professionnelle notamment. En maintenant, autant que faire se peut le, la, la qualité de service, c'est vrai qu'on ne pouvait pas toujours, et c'était le cas encore récemment, euh, offrir de la restauration dans nos trains. Voilà, on s'adapte, mais euh, le pari, c'était ça. C'est d'arriver à, à maintenir cet équilibre entre de la protection euh, sanitaire euh, et puis quand même une continuité de service.
0: Vous nous l'avez dit, vous dirigez la partie affaires de la SNCF. Ça représente tout de même 20% de l'activité globale euh, de l'entreprise. Les entreprises, on le sait, et... Mais de nous le redire, elles ont arrêté les déplacements professionnels euh, au plus fort de la crise, ils reprennent plus ou moins rapidement selon les, les groupes. Comment ça se passe aujourd'hui on, est...
1: on avait assisté à un vrai début de reprise, mmh. mais réel, hein, marqué euh, à partir du mois de septembre dernier 2021. Euh, on était à... Euh... 70%, 70 du volume de 2019, donc c'était très encourageant. Au-delà des chiffres, on avait aussi des signaux euh, faibles très encourageants de la part des entreprises avec des vraies volontés. Quand on discutait avec nos partenaires entreprises, il y avait euh, vraiment une volonté de repartir. Ouais. Dans les baromètres qu'on faisait, on voyait qu'il y avait euh, euh, les politiques de voyage qui se desserrait euh, et vraiment cette envie, hein, c'était une volonté, une envie forte de, de, voilà, de, de refaire du voyage d'affaires, de se reparler en vrai. Euh, donc cet élan-là, il existe, il a été un petit peu brisé par la cinquième vague et Omicron à la fin de l'année dernière, au début de cette année. Mais on sent que voilà, les, les entreprises ont le pied sur le frein et elles n'attendent qu'une chose, et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est de pouvoir redémarrer, repartir vite. Et nous, on, voilà, on pense vraiment qu'il y a une, une vraie résilience, que ça va repartir. Alors ça, ça on ne sera pas tout de suite au niveau de 2019, mais il mais y a un vrai redémarrage et y a une vraie volonté. En tout cas, ça, c'est clair.
2: Justement, la pandémie change le visage du voyage d'affaires. Beaucoup de déplacements peuvent être annulés aujourd'hui ou jugés comme étant non nécessaires. Et la question du déplacement raisonné se pose dans toutes les structures. Est-ce une crainte pour vous
1: Alors, Je dirais que ce n'est pas une crainte, c'est un défi, c'est sûr, parce que le, la structure du voyage d'affaires euh, bouge. Euh, on voit bien qu'on n'a pas... Euh, voilà, on ne revient pas au même type de voyage d'affaires, il, il y a une forme de, comment dire, de, de réflexion avant de voyager. Est-ce que ce voyage en vaut la oui. peine ou est-ce que finalement faire la visio, ça suffit Donc ce n'est pas le même voyage. Par contre, euh, on pense qu'il y a quand même, comme je disais tout à l'heure, une vraie volonté, une vraie envie de, 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 de se retrouver. Donc euh, les gens vont continuer, les entreprises en particulier, à, à refaire du voyage, mais un petit peu différemment. Donc euh, c'est pour ça que c'est un défi, pas une crainte. Je pense que dans l'absolu, à, à long terme, on s'y retrouvera. Par ailleurs, on a des atouts. Je pense que nous, en étant mode ferroviaire, oui. on va aussi bénéficier et puis tirer parti du fait qu'aujourd'hui les entreprises, euh, avec des politiques RSE plus affirmées, oui. auront la volonté d'aller vers encore plus de mobilité durable et choisiront peut-être le train plutôt que la voiture, plutôt que l'avion. On le voit déjà, mais je pense que c'est un mouvement qui va s'amplifier. Et puis deuxième opportunité, alors c'est à la marge du voyage d'affaires, mais on voit des déplacements de population, des gens qui, qui habitent un peu plus loin de, de leur lieu de travail. Et ça, ça crée aussi de la mobilité nouvelle. Euh, en lien avec le professionnel, en lien avec l'affaire. Donc euh, c'est pas une crainte, on pense vraiment et je vous disais tout à l'heure que ça va revenir et peut-être que vers euh, nous ce qu'on projette c'est que début 2024 peut-être qu'on soit au même niveau que 2019 en termes de volume mais avec une structure peut-être un peu différente. Les voyages d'un jour, euh, juste pour aller faire une réunion interne, certainement ceux-là, on les verra moins ou on les verra plus. Mmh. Par contre, euh, voilà, aller, aller vraiment euh, signer un contrat avec son partenaire, ça, ça demeurera. Euh, aller sur un salon, euh, c'est des choses qu'on qu 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 risque de retrouver, heureusement. Quoi. Oui,
0: qu'on espère. Qu'on espère, qu qu espère. Les... c'est pas risqué,
1: c'est <rire> voilà, qu'on espère.
0: <rire> Là, nous sommes sur un podcast donc, de l'IFTM, l'édition 2021 euh, est quelques semaines derrière nous. Elle n'a pas eu la dimension habituelle, mais elle a quand même été un grand succès, un, un beau succès humaine, humain même. Elle résonne euh, encore euh, aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez revenir euh, sur l'apport que cela a pu avoir euh, sur les événements et aussi sur les opérations que vous mettez en place avec l'IFTM
1: Oui, bien sûr, et puis avec plaisir, parce que c'est un plaisir déjà de, de revenir ouais. à l'IFTM, je pense, pour tout le monde. Euh, nous, SNCF, on est un partenaire historique hein, de, de YFTN, donc il, il était clair qu'on serait présent dès que ça, ça a redémarré. On voulait même être là en 2000, 2020, mais bon, ça n'a pas pu se faire. Euh, donc c'était déjà un plaisir de retrouver les partenaires, de retrouver euh, euh, voilà, les, les, les autres acteurs du tourisme, la grande famille du tourisme, euh, même si on avait gardé le contact pendant la crise, hein, notamment avec nos clients, avec les agences de voyage. Mais là, c'est différent. On est dans un, voilà, dans un contexte à la fois festif et puis professionnel aussi, de rencontre. Et c'était important qu'on pareil qu'on se retouche qu'on se revoit euh, donc ça ça a été ça a été très important et puis les salons c'est l'occasion de présenter aussi euh, nos nouveautés et, et, et comme là on était dans un contexte de changement de virage sur le voyage, sur le voyage d'affaires. C'était important qu'on montre un peu les axes euh, d'adaptation par rapport à ces évolutions. Et on en avait deux euh, qu'on a mis très en avant. C'était la mobilité durable. On avait un stand, en fait, qui était euh, très vert. Ce ouais. pas les couleurs habituelles de la SNCF, <rire> mais il y avait du vert partout. On a, on a vraiment axé euh, euh, nos discours. Il y avait même un quiz sur, sur la mobilité durable. On, on a vraiment voulu faire passer des messages par rapport à l'éco-mobilité. C'est important pour nous. Et puis, il y avait les nouvelles offres euh, pour les professionnels, pour les entreprises. Et on avait, par exemple, reconstitué euh, un salon Grand Voyageur qui sont les, mmh. les salons que vous pouvez trouver dans la gare et qui sont très appréciés des voyageurs d'affaires.
0: Et vous, à titre personnel, vous avez quelques salons aussi derrière vous. Euh, Est-ce que vous avez une anecdote à nous partager
1: Alors, je n'ai pas forcément une anecdote en particulier, mais c'est vrai que j'ai une histoire euh, un peu spécifique avec les salons et avec l'IFTM. C'est que moi, en fait, quand je suis rentré euh, en France en 2017... C'est la première fois que je suis allé à l'IFTM et je l'ai vécu vraiment différemment de ce que j'avais pu vivre quand j'allais à Fitour à Madrid ou WTM à Londres, mmh. l'ITB à Berlin quand j'étais en fait représentant de la SNCF mais pas sur le marché domestique donc un exposant j'allais dire parmi d'autres. Alors que là, quand vous êtes la SNCF à l'IFTM, vous êtes un des partenaires institutionnels. Euh, vous représentez vraiment euh, une entreprise de grande dimension sur le marché. Donc le paradigme n'est pas du tout le même. Donc je n'ai pas vécu le, et je, je, depuis quelques années le salon IFTM comme je vivais mes salons euh, internationaux où j'étais plus anonyme, ou la SNCF était plus anonyme. Donc ça, ça c'est vraiment le, euh, le changement et mon histoire à l'IFTM. Et après, en anecdote, comme je vous disais, pas, pas en particulier, mais il y a plein de choses sur le salon. Il y a plein de, de moments de vie euh, plein d'initiatives, plein d'événements tout au long du salon. Je veux dire, il y a l'événement euh, institutionnel qu'est le salon lui-même. Et puis après, il y a plein d'initiatives. Plein et si je devais en citer deux, mais vraiment parmi d'autres, euh, j'ai participé deux ans au jury de la donc la Travel Agent Cup. Et je trouvais ça très rafraîchissant, très, euh, mmh. euh, très intéressant de voir euh, ces jeunes agents de voyage euh, qui pitchaient en fait et qui... Voilà, c'était un, une sorte de concours pour et on voyait tous les talents des, des, des nouveaux agents de voyage. Et sinon, mais c'est à titre plus personnel aussi, là, le lancement des trophées Marco Polo en 2019, dans un contexte un peu euh, assez émouvant à l'époque. Donc voilà, si, si je devais citer deux exemples, mais ouais. parmi, parmi tant d'autres.
2: Merci. C'est devenu une habitude de l'émission. Nous allons maintenant passer à la roue de la RSE. Il y a trois piliers dans la RSE, écologique, social et sociétal. Nous allons faire tourner la roue pour déterminer celui à propos duquel nous allons discuter ensemble. Nous allons parler avec vous du pilier écologique. Nous le savons, le pilier écologique est l'un de vos principaux atouts. Comment aujourd'hui gérez-vous vos politiques d'innovation pour maintenir cette avance et rendre toujours plus durable les déplacements ferroviaires
1: Alors ça tombe bien qu'on parle de l'écologie et comme je le disais tout à l'heure, c'est effectivement dans notre ADN. Hein, c'est vraiment... Euh très important. Euh, on, peut, on peut se le redire. Hein, le, le, le train, c'est 80 fois moins d'émissions de, de CO2 qu'un voyage en avion, 50 fois moins qu'un qu voyage en voiture individuelle. Euh, et pour nous, c'est important. On, croit vraiment que, on a l'ambition de doubler la part du, du ferroviaire euh, en France euh, dans, dans les années 2030. On croit que ça contribuera d'ailleurs euh, à atteindre les objectifs du, des accords de Paris euh, sur, mmh. sur, sur, sur l'écologie. Donc c'est vraiment un vrai moteur. C'est un des piliers stratégiques de l'entreprise. Et donc il faut à la fois qu'on continue euh, et qu'on continue notamment à influencer aussi euh, les, pour ce qui est de ma part en tout cas les, les, les entreprises, les voyageurs d'affaires à choisir ce mode-là plutôt qu'un autre. Euh, donc on continue d'influencer en quelque sorte. Le, le moto, c'est de dire le train, c'est euh, dès qu'on peut. La voiture et l'avion, c'est quand on n'a pas le choix, quand on ne peut pas mmh. faire autrement. Bien sûr, on n'ira pas en train à New York. Euh, et pour un déplacement peut-être très court dans une zone où il n'y a pas de train, euh, on prendra la voiture. Mais voilà, nous, nous on a déjà cette inspiration-là forte. Et après, c'est ce que vous dites, ça ne suffit pas. Il faut qu'on continue, nous aussi, à produire du train de manière encore plus écologique. Euh, c'est déjà pas mal le cas, mais on peut toujours faire mieux. Et là-dessus, on a plusieurs axes. Déjà sur l'énergie, euh, en consommer moins et la consommer mieux. En consommer moins, euh, il voilà, y, y a plusieurs euh, leviers possibles. C'est euh, l'éco-conduite, c'est-à-dire conduire ouais. euh, nos trains avec, euh, euh, au moment des, sans entrer dans la technique, mais au moment du freinage, au moment des accélérations, être euh, voilà, dans une éco-conduite qui fait économiser de l'énergie. Quand nos trains vont dans les ateliers de, de maintenance, dans les technicentres, là aussi, il y a une manière de moins consommer du chauffage, de la climatisation, euh, par, par, voilà, par des jeux techniques de fermeture de portes, etc. Là aussi, il y a de l'économie possible. Et puis, il y a le nouveau matériel. Euh, en 2024, on va commencer à voir apparaître de nouvelles rames TGV, de nouveaux trains TGV et qui seront plus aérodynamiques avec des systèmes de euh, restitution d'énergie, euh, etc., du matériel aussi plus recyclable. Euh, donc voilà, il y, y, y a aussi cette dimension-là. Et puis il y a l'usage d'énergie plus renouvelable. Euh, L'objectif c'est de réduire au total notre consommation d'énergie de 20% à peu près mmh. euh, d'ici 2025 et avec une part d'énergie renouvelable d'à peu près 50% dans les années qui viennent. Donc y a, y a, voilà, il y a des vrais défis et donc euh, on, on a vraiment des gens et des équipes entières qui travaillent sur ces sujets-là. Et puis après il y a le recyclage aussi, c'est-à-dire qu'il euh, voilà, y a du matériel. Aujourd'hui on recycle à peu près 55-60 000 tonnes de matériel divers et variés. Hein, ça peut être la, la tenue des contrôleurs jusqu'au matériel lui-même du train. Euh, et là, pareil, avec le, 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 le nouveau TGV, on va avoir un train qui sera recyclable à 98%. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment ces axes-là euh, qui nous obligent et sur lesquels on travaille pour continuer à être, peut-être à part la vélo et la trottinette, le, 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 le moyen de mobilité le plus durable. Euh, voilà.
0: Et toutes les équipes qui travaillent sur ces innovations, c'est des équipes internes Elles sont chez vous et... Alors, il y a
1: des équipes internes dont, dont, dont c'est le sujet, euh, ouais. à la fois travailler sur les sujets techniques et puis euh, sur aussi euh, toutes... J'allais dire l'histoire, mais la vraie histoire qu'on oui. raconte pour embarquer l'ensemble des collaborateurs, embarquer nos partenaires. Donc on a vraiment des gens qui font ça au quotidien. Après, j'imagine que sur les, les sujets très techniques, on va aussi s'appuyer sur euh, des responsables d'énergie en dehors de, de l'SSF, de des choses comme ça. Mais, ouais. mais il y a vraiment des équipes dont c'est le, 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 le métier au quotidien. Oui.
0: Ouais. Mmh. On en a parlé un petit peu euh, sur les nouvelles pratiques euh, professionnelles euh, qu'on qu voit euh, apparaître avec notamment le télétravail, le flex office. Tout ça, ça change euh, le visage des déplacements professionnels. Est-ce que déjà vous, euh, vous voyez, vous ressentez euh, l'impact euh, des déménagements euh, dont on entend parler euh, en province Est-ce que, est que déjà on, on sent euh, des changements
1: oui, on commence à le voir euh, réellement. Je veux dire, il y, y a vraiment des, des, des faits concrets. Alors, c'est difficile à quantifier encore, mmh. et puis c'est quelque chose qui progresse euh, au fur et à mesure. Donc. Euh voilà on ne sait pas jusqu'où ça va aller euh, mais ce qu'on peut voir euh, c'est effectivement des euh, des personnes qui s'installent à une deux heures de Paris par exemple euh, pour leur domicile et qui viennent travailler à Paris on l'a même chez nous hein, des, des, ouais. collaborateurs, des collaborateurs SNCF pardon qui, qui font la même chose donc vous voyez par exemple des villes comme Poitiers le Mans ou le nord de la France euh, euh, où on voit des déplacements en train euh, plus réguliers à, à des moments de, de la semaine qui sont pas habituels c'est-à-dire que on voit on voit apparaître des débuts de pic euh, le mardi le jeudi euh, qui ne sont pas des pics habituels de, de, de ce qu'on connaissait avant. C'était plutôt le vendredi, le lundi. Donc ça, ce sont déjà des premiers indices qui montrent qu'il y a un, un mouvement de, de déplacement lié, lié à ça, lié au télétravail. On a un autre facteur, euh, c'est qu'on euh, a lancé nous-mêmes euh, un, un, voilà, un pass pour les télétravailleurs qui s'appelle Max Actif ouais. en septembre dernier. Et en quelques mois, on voit qu'on a déjà plus de 5000 euh, 000 adhérents et, et ça ne cesse d'augmenter. Donc on voit qu'il y a une vraie demande aussi. Et cette demande, on la voit aussi euh, quand on discute avec nos partenaires entreprises. On voit que ça, ça bouge, c'est du questionnement et ça devient une réalité dans les entreprises. Donc euh, difficile de quantifier, mais il y a des faits euh, tangibles euh, réels ouais. sur ce mouvement-là.
0: Mmh. Et donc vous les accompagnez avec un renforcement de vos offres Et des Et voilà, donc on les accompagne,
1: renforcement de nos offres, et aussi ça nous amène, si vraiment les pics dont je parlais, par exemple le jeudi, le mardi, se confirment, à adapter nos circulations. C'est-à-dire mmh. qu'on mettra peut-être plus de trains à certains moments par rapport à, à, à ce qu'il y en avait jusqu'à présent. Euh, donc on suit ça de très près, hein. on suit vraiment mmh. l'état des circulations, l'état des taux d'occupation de nos trains euh, au quotidien, train par train. Et là on voit des vrais mouvements, et ça nous amènera peut-être, certainement, à faire évoluer l'organisation de nos circulations.
2: Merci pour toutes ces réponses. Il nous reste une dernière question à aborder. Elle sera un petit peu plus légère. Quelle est la chanson qui vous fait voyager <rire>
1: euh, Moi, je n'ai pas besoin de, de voyager très loin pour me sentir en vacances et me sentir dépaysé. J'ai évoqué déjà à plusieurs reprises l'Italie. Donc moi, voilà, aller en Sardaigne, dans les Pouilles, la Sicile, je, je suis déjà très loin. Donc je penserais plutôt à une, une chanson italienne. Euh, et, et je pense notamment à une chanson qui évoque euh, l'été, qui est un vrai manifeste pour euh, voilà, la, le laisser aller, la liberté, ouais. la découverte de l'été, les vacances, quoi, tout ce, ce dont on a envie quand on est en vacances. C'est pas forcément une chanson très connue en France, mais c'est une chanson qui s'appelle Estate, ça veut dire l'été, et qui est du groupe euh, Negramaro, qui, qui est un groupe italien. Mais voilà, pour moi, ça symbolise vraiment et l'été et les vacances euh, et l'Italie en plus. Donc euh, c'est ça que je choisirais pour répondre à votre question
0: ça semble un bon combo en effet merci on l'écoutera Olivier un grand merci pour votre présence aujourd'hui et nos échanges j'invite tous nos auditeurs à partager ce podcast présenté par Thelma Push et Marie-Astrid Paternot réalisé sous le patronage de l'IFTM avec la contribution de l'agence Eugène Jo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos
2: prochains échanges